0: No episódio número 3, o antiguru foi buscar um velho amigo para falar sobre paternidade, conflito de gerações e stage dives. Venham conhecer o talentoso videógrafo Henrique Ogata. 3, 2, 1, bum! Henrique Ogata, seja bem-vindo ao Antiguru.
1: Fala, Diogão. Prazer é todo meu, meu irmão.
0: É isso aí, são quase 30 anos de amizade.
1: Já bateu os 30, não bateu?
0: Acho que em dois anos, 92, mais ou menos. É, desde que a gente era pivete mesmo, né? <risos> Jovens roqueiros dos anos 90. Na época que tudo era difícil. <risos> Cara, me diz uma coisa, como é que tá a vida? Como é que tá aí em Santos? Fala um pouco da sua perspectiva na produtora. Fala um pouco da... Paternidade com duas crianças novas. Dá um panorama geral da tua vida.
1: Ah, Diogão, isso aí, cara. Já vai fazer... Vão fazer 12 anos que eu tô morando em Santos, já. Eu vim pra cá logo que eu voltei do Japão. E Santos foi legal, cara. Tirando Taubaté, acho que foi a cidade que eu morei mais tempo, assim. Que eu moro há mais tempo, né? E Santos foi bem legal porque deu pra descobrir várias coisas diferentes. Além do povo santista ser meio peculiar, assim... Deu pra aprender bastante coisa e deu pra começar projetos que estavam na gaveta. você,
0: originalmente, é de São José dos Campos, né?
1: Isso, isso. Eu nasci em São José dos Campos. Aí, depois, meu pai trabalhava na Ford, em Taubaté, e a gente foi morar em Taubaté. A gente morava até num bairro próximo à fábrica, pro meu pai poder ir andando pra, pra, pro trampo. Para...
0: Visionário, qualidade de vida, sempre é assim, cara.
1: É, o Benezão era foda. Ele... O negócio dele era economizar e tirar o bom de tudo, assim. Ele falava pra mim que já fazia o exercício matinal e ainda não gastava dinheiro com condução, né, cara? Quando eu
0: falo que ele é visionário, é visionário mesmo, cara. Porque hoje o que se busca nas grandes cidades e até nas cidades médias, tipo... Essas cidades do Vale do Paraíba, região de Campinas, região metropolitana ali de, do Rio de Janeiro e tal, é sempre poder morar próximo até o trabalho, cara. Esse é o... Acho que é o melhor dos benefícios que você poderia ter é morar perto de onde você presta serviço Trabalha efetivamente E você pensar isso em 30 anos atrás 40 anos atrás, isso é visão, cara Não consigo chamar de outra coisa
1: Realmente, é muito complicado Hoje, a vida que a gente leva hoje, né, cara Eu vejo Hoje, por exemplo, eu moro em Santos, que é uma cidade pequena Geograficamente falando Mas com uma população bem grande, né, cara O trânsito de Santos é uma droga, cara Às vezes... Um, um caminho de 4 km eu demoro meia hora pra chegar em casa, sabe? É ridículo. Mas
0: pra quem morou no Japão e ficou vários anos em grandes cidades, talvez seja um alívio hoje morar em Santos, não? Nem tanto.
1: Ah, cara, vou ser bem sincero pra você, o Japão é muito mais tranquilo do que aqui, cara sabe, a questão, a questão do transporte principalmente lá você, você não precisa ter um carro, você não precisa você não precisa pagar, você tem transporte público bom, sabe, você tem trem pra qualquer lugar, se, se você não quiser andar um quilômetro você pega um trem, sabe, coisa que não existe aqui no Brasil, né cara, você vai pegar um ônibus, o ônibus é bacana, você vai pegar um trem, o trem é limpinho, você não tem medo de, de roubar, lógico que existem os horários de pico e tal, mas a minha vida no Japão era muito mais tranquila do que minha vida aqui no Brasil, cara. Principalmente em relação a isso, sabe? A trânsito, a locomoção, essas coisas. E o novo
0: novo pra você? O novo comum, pós-pandemia... Como é que tá a vida de uma maneira geral?
1: Ah, cara, tá uma loucura, né, cara? Porque perguntou no começo, eu acabei não falando, mas hoje eu trabalho com eventos, né, cara? Eu trabalho com casamento. A minha principal fonte de renda hoje é casamento. E é exatamente o tipo de trabalho que só vai voltar daqui a muito tempo, né, cara? Eu não vejo perspectivas de terem festas e aglomerações nesse ano, né? Então... Esse novo novo tá muito louco, né, cara? Tá muito louco. Essa nova vida, essa ideia de máscara, essa ideia de de isolamento, esse medo constante, sabe? É complicado demais, cara bem estranho. Tá, ainda está difícil de assimilar, sabe? Nessa semana eu fui fotografar um apartamento. Fotografia de arquitetura, né? Eu aceito esses jobs porque é só eu e o apartamento e o arquiteto, sabe? Então não tem aglomeração e tal, é sossegado. E, cara, eu voltei pra casa como se eu tivesse feito três casamentos, sabe? Uma tensão desgraçada. Foi 300 ml de álcool em gel em duas horas, sabe? Tipo, a minha mão já tava nojenta, assim, sabe? Pegajosa por causa do gel, do álcool. Mas eu tava lá com máscara, troquei de máscara duas vezes em três horas, duas horas, é, é bem maluco isso. Outro
0: episódio do Antiguru, eu recebi aqui o Marcos Santander, o um amigo meu de longa data, tá morando hoje em Londres, ele é chefe ele tá na mesma pegada que você, porque de uma maneira geral, o cara trabalhava em restaurantes, os restaurantes estão fechados, ninguém mais tá servindo comida em lugares com aglomeração. E o cara tá se reinventando também, porque, cara, ele não tem como ir pra um restaurante, não tem como trabalhar em qualquer restaurante. Tá fazendo os vídeos dele pra poder postar material, conteúdo na internet, tá preparando uns cursos, sei lá, 25, 30 anos de experiência quase que ele tem. Ele começou a trabalhar com, acho que com 16, 18 anos, mais ou menos aí uns 25 anos de experiência só em gastronomia como chefe, cozinheiro, chefe e como é que você está se reinventando, cara Eu sei que você está fazendo os trabalhos relacionados com arquitetura, que não é toda hora que sai também, mas de uma maneira geral, como é que você tem se reinventado, cara?
1: Olha, cara, tem uma palavra que eu não gosto de ouvir ultimamente é essa bendita reinvenção, sabe, cara? Com o trabalho que eu faço, eu já tenho que me reinventar sempre, sabe? Antes da pandemia, a... todo ano eu tinha uma crise de identidade no meu trabalho, sabe? Eu ia procurar curso, ia procurar algum seminário, ia procurar alguma coisa porque todo ano, eu... no começo do ano, eu tinha essa crise de identidade e eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, assim, é... no meu trabalho eu já vivo essa reinvenção normal. Normalmente Hoje, eu não consigo pensar como eu vou me reinventar, sabe? É muito complicado pensar, ah, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer curso, sabe? Eu vou fazer um curso online pra vender. Isso aí me, me cheira a biscoitagem, sabe, cara? Tipo, o que, que eu vou fazer? de? Ah, eu vou fazer um curso, vou colocar na internet lá pra ensinar as pessoas gravarem com celular. Ah, eu vou fazer um curso de, de vídeo pra pessoas iniciantes. Cara, na minha cabeça, talvez até rolasse, mas eu acho que eu acabei perdendo o time também, porque no começo... É, Quando tudo isso começou, eu só conseguia pensar que todo mundo tinha que parar sabe? Que todo mundo tinha que estar no mesmo barco, consequentemente todo mundo ia estar sem grana, sabe? Mas a prioridade não seria ganhar dinheiro, não seria se reinventar, a prioridade seria, vamos nos poupar e vamos acabar com essa pandemia o quanto antes, sabe? E não foi exatamente o que aconteceu, né? Então hoje eu me vejo numa situação que nem, por exemplo, hoje eu tô fazendo, eu sempre fiz esses trabalhos de de fotografia de arquitetura, eu gosto bastante porque me ajuda um pouco no meu trabalho de vídeo, né? Aí também tem o tempo Tenho conversado com algumas pessoas Talvez eu comece a trabalhar com alguma coisa de publicidade Mas é tudo muito assim, sabe? Foi que nem eu falei pra você Eu fico muito tenso no meio dessa situação Sabe, eu moro aqui em Santos Eu tava comentando contigo Amanhã eles vão abrir a praia pra galera dar rolê na praia Sabe, cara? Aí eu penso assim, pô, o vírus tá aí, cara. As coisas estão acontecendo ainda, sabe? As pessoas estão ficando doentes, tem gente morrendo ainda. E a galera quer dar rolê na praia, sabe? Então isso me deixa muito louco. Pô, eu fui fazer um trabalho de arquitetura, que eu falei que era eu, o arquiteto e o apartamento. E eu já fiquei super tenso, sabe, cara? Porque, meu, e se eu pego essa doença? Se eu pego esse vírus? E se eu passo isso pros meus filhos, sabe? Tipo, eu tenho um agravante, que eu tenho um filho no grupo de risco. Então se se eu pego essa doença, eu passo pro meu filho, cara ferra todo o tratamento de dois anos do moleque, sabe, sem contar que, meu, eu, eu sou do grupo de risco, né eu, eu sou fumante, eu tenho uma vida meio sedentária, trabalhando com um evento ainda, então eu fico pensando nisso, sabe, e as pessoas que eu tenho próximas, assim que eu posso estar tá passando esse vírus, então, cara, eu, eu saio pra ir no mercado, eu já fico tenso, então, pô, eu vou trabalhar então essa palavra reinvenção esse novo novo, tá, eu ainda não consegui assimilar, sabe, Diogo, eu Eu acho assim, a gente vai mudar, eu torço muito pra que a gente mude pra melhor, que a gente seja, pense mais numa sociedade unida, sabe, de pensar nos outros, mas eu sei que não é, essa não é a verdade, né cara, eu sei que não é bem assim, então tipo, ainda tá caindo a ficha, eu tô há três meses, eu tô há mais de três meses na verdade já em casa. Então assim, eu não não, não consegui assimilar ainda Como vai ser, o que que eu vou poder fazer Como eu farei, como serão os casamentos Sabe, que nem hoje, por exemplo, cara Eu vejo que, tipo, esse ano, por exemplo Eu já não tenho, eu tenho mais três casamentos só e esses três casamentos, eles vão. É, um já tá vendo para adiar para ano que vem. Então, esse ano eu não tenho casamento mais. Praticamente não tem mais casamento. Eu não sei o que, que vai ser, como vai ser. E eu tô pensando em coisas assim, mas eu também, assim, eu acho que não adianta você ficar pensando, 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 pensando e ficar doidão. Eu acho que tem que cuidar um pouco da saúde mental também, né, cara? Então, acho que é por isso que eu odeio essa palavra. Ah, a gente tem que se reinventar. É, bro, a gente tem que se reinventar, tem que pensar numa coisa diferente. Mano, tá todo mundo nesse barco, sabe? Eu acho que, acho que pelo menos 50% dos meus colegas de trabalho, assim das pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu de vídeo, estão é, inventando de gravar curso online, estão tentando vender curso online, sabe? Então, não tem... Eu tô esperando pra ver o que, que vai
0: acontecer aí ainda. Eu não sei. É, são várias... Coisas que vem à cabeça, eu imagino, são várias ideias, várias pessoas com receitas milagrosas ou com soluções milagrosas. E a verdade é que, é como você falou, todo mundo está nessa e, de repente, mais uma pessoa oferecendo algum tipo de curso. É mais um mercado inundado, cheio de barcos. você sai com o seu barco e bate no barco do lado. Não tem espaço para todo mundo. E talvez esse lance de se reinventar seja alguma coisa do tipo, cara, qual a luz que eu vou acender no meio do escuro agora? É, ah, Diogão,
1: tu me conhece há quase 30 anos, você sabe que eu sempre levei uma vida, assim, eu nunca tive uma vida muito fácil, assim, né, cara? Eu sou meio meio chucro, sei lá, meio cabeçadora, eu quebrei a cara muitas vezes, pra mim nunca veio muito fácil. Penso assim, cara, tipo, eu, eu estou fazendo o que eu posso, sabe? De uma maneira... eu não tô atrapalhando ninguém, eu ainda sou pró-vida, manja, tipo, a minha ideia é que eu tô fazendo a minha parte, eu tô ficando em casa, eu, sabe, não é que nem, ah, eu não votei no Bolsonaro, tá ligado, mas eu tô ficando em casa, eu tô me cuidando, pra cuidar dos meus e pra que o negócio, no geral, fique bom, mas, como eu falei, eu tenho... Eu vou buscar situações para mim... E me resolvendo, por exemplo... Eu vou fazer um trampinho de arquitetura aqui... É, eu tô vendo com umas bandas... Talvez eu comece a fazer alguma coisinha de, de uns clipezinhos, assim... Pra mostrar até essa fase da pandemia, sabe? Mas é tudo produção pequena, low cost total. Parte da produção é só eu gravando, eu fazendo luz, eu fazendo áudio, eu fazendo tudo pra ter o mínimo de gente possível pra ir levantando o arroz e feijão, né, cara? E o resto a gente vai vai se virando, né? Cara, cara? mas
0: eu acho legal isso, porque se você pega essa geração da internet, cara, o Leon e a Nilce, o próprio Cauê, a vários outros aí, o, tem o Guru do Himalaia, esses caras que começaram 10, 12 anos atrás, próprio Joey Brogan, esses caras eles, eles sempre atuaram no meio do YouTube sem muita pretensão, com equipamentos básicos, e a gente sempre teve como referência TV paga, ou TV aberta, ou alguma produtora independente, e a real é que agora esse pessoal tá se virando com um equipamento super básico, cara. o cara faz clipe com Celular e um, telefone, um microfone de lapela é, são coisas super básicas. O cara nem sabe da existência de outros equipamentos ou não tem grana para fazer isso. E talvez esse seja o seu momento, né, cara? Que você acaba mergulhando nesse universo, nesse mundo novo, pegando carona com essa pandemia louca, porque agora é a maneira que dá para fazer essa. E se a gente pega essas, essas lives que estão acontecendo, mesmo os dos grandes cantores, artistas, esses que estão fazendo live, cara, é tudo muito improvisado. Tirando o Sandy Júnior, que tinha uma equipe gigante lá pra fazer, <risos> as demais lives, elas são bem, bem, bem simples, cara. E a gente também não pode se comparar com esses caras que, por mais que seja live caseira, eles têm apoio de, de Casas Bahia, têm apoio de é, t- outros fornecedores aí, outros caras que vão dar um apoio pra eles, mas... De uma maneira geral, todo, todo mundo tá se virando, né, cara? É um universo novo. E o que, que você, cara, que é um cara que sempre é, teve envolvido com mídia, com fotografia, com vídeo, com banda, que, o que, que você acha desse universo que é uma coisa low fi um negócio que não tem tanta tecnologia envolvida, não tem tanta minúcia? Como é que você vê isso, cara, esse universo novo?
1: Cara, eu acho lindo. Eu acho lindo, sabe? Eu acho... Eu acho o rolê do do It Yourself a coisa mais bacana do mundo, sabe, cara? Porque a gente não precisa de muita coisa pra fazer coisa boa, cara. Sabe? Eu vejo isso... Eu vejo hoje, por exemplo... Até no meu trabalho de casamento, cara. Que... A gente... Faz faz uns casamentos bem bacanas, assim, tem um nome legal aí no país, já deu um rolezinho bacana, casamento no Rio Grande do Sul, Ponta Porã, Escambau A4, casamento de, de muita gente e, cara, até no meu trabalho, eu vejo produtoras hoje que trabalham tipo com... Uma produtora de vídeo de casamento, que o cara vai lá com 5, 6 profissionais, esse é só o vídeo, sabe? Aí o cara mete uma grua, aí é um drone voando o tempo todo, são umas câmeras, tipo, eu, eu cheguei a ver nego gravando casamento com Red, um head, sabe, cara? Uma câmera, só a câmera custa 40 mil, 50 mil reais, sabe? E eu acho que a vida ela é mais simples, né, cara? E a gente, pô, eu, você, que (risos) somos das antigas, né? A gente gente sabe como era difícil. Antigamente, pra gente fotografar, sair pra rua pra fotografar já era mó treta. Comprar filme era caro, né? Revelar filme era caro. Pra você ter uma. Hoje você tem um celular que faz tudo. Pô, eu eu cheguei, eu faço um monte de videozinho aqui da minha família com meu celular, sabe? Eu acho lindo isso. Eu acho visceral, né, cara? Eu acho que é de verdade. A gente balança, a gente sente, é... a gente faz vídeo, né, cara, de, de gente de verdade que dá risada de verdade, que, que chora de verdade, sabe? E é que nem banda, cara, eu fico imaginando que nem, por exemplo, na época que eu tava no Japão, cara, mesmo estando no Japão e tendo acesso à tecnologia e tal, eu tive uma banda lá e eu conheci um cara maravilhoso, cara, o Sato, o cara. Sabe aqueles caras, tu, tu lembra do Serginho Murilo? É, é no naipe do Murilo, assim, sabe? Tipo, o cara é um, um gênio nato, assim, sabe? Tipo, o que ele pega pra fazer, ele fala: Não, vou pegar, a, a gente vai mixar nosso som. E a gente ensaiava num, ensaiava num estúdio lá, do Nabissan. E a vida do nabe era o projeto de vida do Sato, sabe? O nabe passava o dia inteiro tomando chá e comendo nigiri e trocando ideia com o nego de banda, sabe? Esse era a, 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 o projeto de vida do Sato. E aí o Nabe-san emprestava pra gente uns microfones que ele tinha pra microfone a bateria. A gente gravava a bateria no estúdio, gravava lá com uma mesinha de som, gravadores em portátil... Aí gravava em casa, no apartamento, as guitarras e baixo e voz e mixava tudo. E cara, quando ficava pronto, é, talvez não, não fosse não fosse o som mais bem equalizado, mais mixado, mais é, poderoso aí no, no, no rolê, mas era foi a gente que fez, sabe? Do começo até o final, sabe? A gente não sofreu influência de ninguém e... Sabe? E eu acho que isso é pra tudo hoje que envolve mídia, sabe? Fotografia, eu acho que você não precisa de uma câmera super foda pra fazer uma foto boa, sabe? Você não precisa de uma câmera de vídeo com, com equipamentos de estabilização escambal pra fazer uma imagem boa, sabe? Eu acho que a gente faz com o que
0: tem na mão e eu acho que esse é o tesão da, da coisa, sabe, cara? Até o lado poético aqui é... Sempre dá valor pro conteúdo, né, cara? O que que você tá produzindo? E não tanto pra técnica. Se o conteúdo for poderoso e a técnica for ok, razoável, dentro de um padrão aceitável, não precisa ser cinema, qualidade.
1: Cara, hoje é, é engraçado eu trabalhar com casamento, né? Eu pensar que hoje eu trabalho com casamento, eu vivo de casamento, né, cara? Acho que era a última coisa que eu queria fazer na minha vida e acabei caindo nessa. E, cara, aconteceu um episódio comigo há uns tempos atrás... Quando eu comecei a trabalhar com casamento, eu achei bacana. comecei fazendo fotografia, depois fui pro vídeo. E aí no começo tudo era fazer um vídeo bacana, um vídeo rápido, dinâmico, pá e tal. Cheguei a entregar casamento inteiro em 10 minutos, sabe, cara? É absurdo isso. Era um vídeo super bacana, mas não tinha nenhum conteúdo, sabe? Só tinha imagem louca espacial, uma música bem louca e tal. E aí... Aconteceu uma parada que foi muito foda. Quando eu, meus pais, meus pais faleceram, aí alguns anos atrás a gente tava vendendo as casas que tinham lá em Taubaté, e aí todo esse material de foto e vídeo ficou comigo, né, cara? Não podia ficar com outra pessoa, né? Aí eu peguei essas coisas, cara, tava em casa um dia, meu irmão, comecei a ver o Benezão, era um tiozão chato, né, com aquela câmerazinha quadradinha. Dona Rosa vivia fotografando também, então tinha coisa pra caramba. Tem coisa pra caramba. E, cara, uns vídeos mal gravados, sabe? Mal enquadrado. Feio pra caramba. Tudo tremido. Mas, mano, aquilo foi tão bom assistir, sabe, cara? Mas não era nem por causa da tag. Eu, assim, nos primeiros dois minutos de vídeo, eu só ficava prestando atenção nas, nas coisas mal gravadas, né? Mas depois, cara, o conteúdo... Eu, Pra mim, eu tava assistindo um filme feito em Hollywood, sabe, cara? Porque o conteúdo é muito foda, né? Então, esse conteúdo relevante, sabe, cara? E aí foi aí que eu comecei a mudar meu trabalho também, meu jeito de enxergar as coisas, sabe? Eu acho que você não precisa ser perfeito pra pra fazer um negócio bacana. Lógico, tem que pensar... É, na estética, na plástica do trabalho, mas eu acho que o conteúdo é o mais importante, né?
0: Cara, isso me lembrou de dois conceitos do livro A Câmara Clara, do Roland Barthes, que é o ponto e o Studium. O Studium, que é o objetivo, que você quer fazer na fotografia, e o ponto é tudo que é subjetivo, que é peculiar, que somente o fotógrafo tem, é um ponto especial da fotografia, e no caso aí do vídeo. Cara, e, e como é que você... Eu sei que para algumas pessoas não tem essa decisão, né? O que eu vou fazer na minha vida? As coisas de repente caem no colo ou caem de paraquedas. E você sempre foi um cara do rock, sempre foi um cara voltado para a música. Como é que você chegou na fotografia, cara? Foi um, meio que um hobby que começou no Japão. Eu lembro que você fazia umas séries, uns ensaios com, com pessoas de rua no Japão, mostrando um lado do Japão que ninguém imagina que tem e tal um ensaio que eu gosto muito, por sinal. Você até publicou umas fotos uns dias atrás. Mas me fala pra mim como é que você foi parar nesse rolê da produção de casamento, produção de eventos e acabou virando videomaker, né, cara, videógrafo. Como é que você chegou nesse resultado, cara?
1: Ah, cara, a fotografia entrou na minha vida por causa de vocês, né, cara? Você, o bigode, que gostava muito de fotografia. Eu lembro que a primeira câmera que eu comprei foi uma Pentax Camil, que eu comprei do bigodinho, pô. Era uma Pentax Camil e uma lente cinquentinha 1.4. Linda de morrer. Eu lembro que acho que eu paguei uns 300 mangos nessa câmera. E a gente saiu pra fotografar. Eu lembro que eu tinha arrumado uma. Eu não sei se você lembra, aquela Sony Mavic, Mavica, Mavic, eu acho. E a gente saia pra, pra dar rolê Aí eu apareci com aquela câmera lá E vocês tudo no rolezinho de filme e tal E eu com aquela câmera uma, n- Não dá nem pra chamar de saboneteira Porque o negócio era gigante, né, cara? Era um disquete Era uma lancheira, né,
0: né cara? Com... Era...
1: É, pare... é, exatamente, parecia uma lancheira, cara E aí f- foram vocês que... que colocaram a fotografia na minha cabeça, né, cara? E aí, quando eu fui pro Japão eu já fui todo fudido, porque na verdade assim, Diogão, eu, assim, eu sou filho de engenheiro, meu pai queria que queria, meu pai, é, 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 acho que meu pai, assim como o teu, na cidade que a gente morava, né, cara, era, tanto que muitos amigos nossos viveram isso, né, de você entrar num Senai, fazer um colégio técnico, entrar numa fábrica e tal, ter toda essa parada, então assim, meu pai tinha muito essa coisa, esse plano de carreira pra minha vida, né, cara. E cara, eu sinceramente nunca curti, sabe, eu eu nunca trabalhei por amor né cara, eu sempre trabalhava por grana Se tivesse dinheiro pra eu gastar e fazer as coisas que eu gostasse, cara, eu tava dentro. Mas aí assim, eu fui pro Japão, quando eu cheguei no Japão, tipo, com o meu primeiro salário Eu comprei uma câmera fotográfica, uma guitarra Flying V e uma prancha de snowboard, tá ligado, eu falei, é isso que eu quero Agora eu tô de boa, agora eu não vou gastar mais nada Mentira, né? Gastei pra caralho Mas enfim e na época que eu fui, cara, pro Japão Cara, é... A câmera... Câmeras digitais eram complicadas é caro, né, cara? Foi na época que saiu a primeira digital DSLR, né, cara? A, a Nikon D100 Então lá a gente... Aqui no Brasil uma câmera dessa custava 10 mil 10 mil reais há 18 anos atrás Era grana pra cacete, né? E aí lá com acesso à tecnologia Com grana pra comprar E aí eu comecei a estudar fotografia lá E fui muito... E é muito legal Porque assim, imagina você morar Num país que você pega duas horas da manhã, você não tem o que fazer, tu mete a câmera na bolsa, pega um tripé e sai pra dar rolê, sabe? Aí tu para no meio de um centro, sabe? Mete lá a tua câmera no tripé, senta a dois, três metros de distância, sente o cigarro e fica sossegado. Então lá eu pude experimentar muito, eu pude ir pra pra umas quebradas pra gravar os tiozão, pra fotografar os tiozão mendigo, a vida do do, do Japão, então lá eu curti muito. Aí quando eu voltei pro Brasil, cara, o Brasil tava totalmente diferente, eu saí daqui, era governo do PSDB, era Fernando Henrique, quando eu voltei era o rolê do Lula. E aí tava tudo muito diferente, cara Porque eu fiquei direto, o tempo que eu fiquei lá eu fiquei direto, cara E quando eu voltei tava tudo muito diferente eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa Que eu goste, porque eu já tô ficando velho Eu voltei, já tava com 31 Eu falei, pô, eu tenho que começar a pensar numa coisa que eu goste Porque senão vai ficar cada vez mais difícil, né E aí pensei no rolê da fotografia e foi aí que, meu, caí em Santos, a gente aqui tem um monte de igreja, tinha um monte de empresa naquela época, 12 anos atrás, tinha um monte de empresa que fazia 3, 4 casamentos, então eu fui fazer freelance de fotografia para fotógrafo. E aí foi aí onde eu achei, falei, pô, é legal pra caramba trabalhar em casamento. Eu comecei a enxergar um lado que eu não enxergava, porque pra mim o um fotógrafo de casamento ele era, é aquele cara chato que fica parando a gente pra pedir foto, sabe? E aí eu comecei a ver que, que era diferente. Como eu tinha trazido uma bagagem de fotografia de rua, sabe? Como eu tinha feito muito, muito esse tipo de coisa diferente. Eu fotografava banda, evento, fotografava rolê, underground. E eu cheguei, caí no casamento eu falei, meu, tem muita possibilidade. Tem muita coisa bacana que dá pra gente fazer aqui, né? E foi aí que eu caí no casamento e curti, cara. E tô aí felizão até hoje. É uma coisa que
0: a gente tem em comum. Eu cheguei a trabalhar como fotógrafo. Fiz alguns frilas de casamento, batizado. Durante dois anos, depois que eu voltei ao Brasil, em 2003. E fiquei até 2005 fazendo esse rolê de fotografia. E uma coisa que tinha claro pra mim é... Cara, eu fiz uma faculdade, eu vou seguir no mercado corporativo. Mas se eu eu seguir na fotografia, talvez eu seja feliz agora. Mas a fotografia é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vou transformar o hobby em trabalho. eu tinha uma, uma... Uma visão assim, que se eu transformasse meu hobby em trabalho, talvez ele não fosse tão legal pra mim. Porque a gente atrela, né, a questão, você vem com aquela tradição de que trabalho é suor, é raça,
1: e é né É, não, mas aí é que tá. Deixa eu eu abrir um parênteses aí, você sempre... Eu te conheço há bastante tempo, cara, e você sempre foi tiozinho nesse ponto, cara. Você sempre foi um cara muito, ó, tem que pensar no futuro. Ah, não sei o quê, porque eu vou. Você sempre foi o cara que guardava uma economia. Você sempre era o cara que, tipo, é, 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 pensava nessa estabilidade, sabe? Uma coisa que eu sempre invejei muito porque eu nunca consegui fazer isso, tá ligado? Eu sempre fui porra louca, fui muito porra louca. Mas é. Você sempre foi assim, cara. Sabe, você tem isso contigo, assim, né, cara? De, ah, eu vou pensar, eu vou fazer e tal. Tanto que até esse projeto aqui, esse Antiguru, eu tô esperando essa bomba sair
0: faz tempo, cara. É um cara meticuloso. É, o planejamento, ele é árduo aqui. O Antiguru era pra ter saído mais ou menos por volta de final de março, começo de abril. E você sabe que a, a ideia era bem mais megalomaníaca, né? Era pra ser um videocast com pessoas, convidados no local fixo iluminação e tudo mais. E aí a pandemia foi um um balde de água fria que acabou engavetando as ideias, mas o que me trouxe aqui para o Antiguru foi ficar um mês parado no meu apartamento, minha família estava no interior, eu tava... vinha para São Paulo para poder consertar meu carro. Por alguma razão, eu tive que vir para cá, cara. Eu bati o carro na estrada, numa estrada que muito difícil bater o carro. Acabei vindo para São Paulo. E aí, que ficando aqui sem fazer nada, trancado, eu falei, cara, não vai rolar o antiguru. Eu comprei um puta de um equipamento legal, me preparei, aprendi bastante coisa. Estudei bastante, me planejei. Aí eu fiz um back to basics e falei, meu, ok, vamos, vamos soltar um... Um podcast de áudio, então, pelo menos, cara. Porque já que é pra fazer áudio, pra fazer uma coisa bem feita, então faça um áudio bem feito. Já é um bom caminho. Porque iluminação, vídeo e mais áudio são três coisas, são três componentes, três dimensões. Então resolvi engatar nessa do do Antiguru. Mas... Realmente, cara, sempre foi um pouco mais... quadrado na ação de me jogar. Mas, sinceramente, sempre... Achei que ir para um lado mais alternativo eu poderia matar esse tesão que eu, teria, que eu tinha por fotografia ou por algum tipo de, de arte. E, e é, a vida tá sendo assim, cara, tá sendo no, no paralelo, trabalhando normalmente, como eu sempre faço, e... Uh nos finais de semana, nas horas vagas, tocando os projetinhos. Mas me fala mais de você, cara, dos teus projetos que você tá pensando em desenvolver.
1: Cara, hoje eu penso muito no, no, no hoje, sabe, cara? Tento, tô tentando viver um dia de cada vez, mais ou menos como eu sempre fui. Só que agora eu começo a me preocupar um pouco com a idade, né, cara? Trabalhando com o um evento, né? a gente já não é mais moleque... Depois que a gente passa dos 40, o negócio começa a ficar mais pesadinho. E aí a gente começa a se preocupar um pouco mais com isso, né, cara? Eu tenho me preocupado muito com isso, assim, com o tempo passando e como que eu vou fazer pra continuar. E, cara, na verdade acho que é isso, cara. O meu projeto hoje é é um dia de cada vez. Eu tenho algumas coisinhas guardadas, sim, mas ainda tô pensando em como eu vou fazer, em como vai funcionar. Então, ainda tô lapidando muita coisinha, mas... Nada muito concreto ainda.
0: Cara, e você, assim como eu, tem filhos novos, você tem um, uma filha de 4 anos, melicinha Arthur com 11, Hiroshi com 21 e Luana com 23. Cara, que escada louca é essa, cara? Fala pra mim. Sei lá, eu, eu sei que a gente tá velho, mas 42 anos é um jovem senhor ainda, vamos nos classificar dessa maneira.
1: É, cara, é complicado, né, cara? Eu comecei, eu comecei a ter filho cedo, mas eu acho que assim, cara, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu acredito que se eu não tivesse começado a ter filho cedo, talvez eu tivesse estivesse morando com meus pais até hoje, sabe? Então, foi meio que um pé na bunda pra começar a vida de verdade, né? Então hoje eu tenho a Luana, que tá com 23, foi a primeira. Eu tinha 18 pra 19 anos quando ela apareceu na minha vida. E foi punk, né, cara? Tipo, tive que largar tudo, sair da casa do meu pai e fui tentar a vida, né, cara? Foi aí que minha vida começou de verdade, assim, né, cara? E depois a Luana... Tem uma mãe, aí depois tem o Hiroshi, que é de outra mãe, tá com 21 agora. E aí depois eu fui pro Japão. Quando eu fui pro Japão, a Luana tinha 5 e o Hiroshi tinha 3 anos, sabe? Eu tinha muito contato com eles, eu mesmo não, não morando com eles mais, mas eu os via sempre, pegava sempre, acho que você lembra, né, dos dois comigo... E aí quando eu fui pro Japão eles eram bem pequenos E aí eu fiquei seis anos no Japão Quando eu voltei, eu lembro até que Eu eu voltei do Japão porque A Carla tinha ficado grávida lá E queria ter neném aqui no Brasil, né? Por isso que eu acabei voltando, talvez eu tivesse ficado mais tempo lá E aí eu voltei, cara Imagina, você Passa seis anos fora, cara Sabe, eu tinha contato com eles Telefone, a internet não era como é hoje, né? Mas eu, eu mantinha um certo contato com eles Mas... Não é um contato de pai de verdade, né, cara? Eu era um número na conta bancária por mês, sabe? E isso pesa muito. E quando eu voltei, cara, eu lembro que eu fui buscar o Hiroshi primeiro, que morava perto da casa do meu pai. E eu tomei um puta susto, cara. Imagina, você larga um moleque aqui de três anos, aí encontra um moleque de 9, tá ligado? Gigante. Eu falei, puta merda, mano. Aí depois peguei a Luana e... Cara... Eu acho que o Japão me trouxe muito, muito, muito muita coisa boa, sabe, cara? Eu aprendi muita coisa, eu vivi muito, mas a distância que eu tomei, assim, que eu fiquei deles foi muito ruim, sabe? Eu tô há 12 anos no Brasil e eu acho que até hoje eu ainda tenho um pouco... Eu, eu sinto alguns problemas de ter deixado eles tanto tempo longe, assim, sabe? Nessa parte da primeira infância. Então a gente acabou, assim, hoje hoje não, assim, o Hiroshi já morou comigo uns tempos, eu tenho uma relação muito foda com a Luana, ela virou minha brother, assim. Mas a gente sofreu muito no começo, assim, sabe? A gente sofreu muito, é uma coisa que que me pesa bastante. E aí depois veio o Arthurzinho, que tá aí agora com 11, e algum tempo atrás a Carla queria ter mais um, mais um e a gente a gente trouxe a a melicinha pro mundo. A melicinha é meu xodózinho, é meu chiclete. Se bem que o Arthur também é bem chicletão, assim. Mas agora ele tá numa fase meio engraçada, sabe? Tá começando a virar homem, começa a nascer pelinho, começa... Aí não quer ficar muito perto, não quer abraçar, sabe? Essas coisas assim, cara. O que é normal, né? Mas é isso, cara. É muito louco, é muito louco. Tipo, eu tenho... A minha filha mais nova podia ser filha da minha filha mais velha,
0: né? É, se seguisse se os, os mesmos passos... Eu tenho uma irmã de... Teve filha aos 17, hoje com 48, ela é a avó de um garoto de 5. Então, assim, é uma coisa bem comum, né? É,
1: não, eu, eu, não sei se, eu não sei se você lembra, mas eu também já virei vô, né, cara? O Hiroshi teve uma filha, né, cara? Aí agora, no final do mês, ela vai fazer um ano, a Porra, eu sou vô, cara, tem noção? É muito louco isso. Mano. Sim, é
0: uma coisa de geração que é muito engraçado, cara, porque essa relação que você tem com eles é parecida com a relação que meu pai teve com meu avô. Porque meu pai teve minha irmã. Aos 22 anos... E meu avô tava tendo a última filha aos não sei quantos anos, mas eu tenho uma tia que tem a mesma idade da minha irmã mais velha. Então é uma coisa que no passado acontecia muito, né? As pessoas não paravam de se reproduzir e... Não tinha televisão da Toshiba, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Ah,
1: cara, mas filho é bom demais, cara. Você tem filho e você sabe o quanto é legal, cara.
0: A gente sempre pensa em ter mais filhos. Eu acho que é só uma questão de... Como você falou lá atrás, né? Eu sou um cara extremamente planejado, um cara meio burocrático na vida vida pra se planejar, então para mim é muito complicado planejar para caber mais um, eu sei que cabe, eu sei que várias pessoas têm onde come um, come sempre mais uma outra boca, mas eu sempre olho com um pouco de cuidado para essas questões e é, até que ultimamente tem conversado bastante sobre possibilidade de um segundo filho.
1: É, Diogo, hoje eu vejo meus filhos, assim, inclusive a Luana e o Hiroshi, são minha razão, assim, sabe, cara é engraçado como são as coisas né, cara eu vejo. Por exemplo, eu tenho o Arthur que ele tem uma doença, uma doença crônica, autoimune, que se chama PTI. O Arthur é um moleque que sempre foi muito ativo, assim, desde de muito pequeno, era nadador, ganhava medalha, entrou na equipe aqui do do Internacional, mandava bem pra caramba e tal. E aí com essa doença, essa doença ela diminui as plaquetas do sangue, sabe? Então é uma doença bem embaçada, porque se a plaqueta tá muito baixa, cara, o moleque cai, bate a cabeça, vira um AVC, tá ligado? É um troço cabuloso, assim. Então, ele passou uma cota aí, fazendo tratamento com cortisona, engordou pra caramba. O moleque pesava 27 quilos, era só orelha e beiço. Hoje o moleque tá gordinho, bochechudo. Se bem que ele já parou de tomar o corticoide tem uns tempo aí, ele já tá dando uma desinchada. E filho, realmente é complicado, não é fácil, sabe, cara? Eu... A gente faz tratamento em São Paulo. Então, ele toda semana tem que subir com ele para São Paulo. Tem que tomar remédio. Toma uns remédios caros pra caramba. E tem toda essa preocupação. Sem contar que a gente ainda tem também o lance de segurar a onda do moleque. Imagina você com 11 anos não poder correr. Não poder fazer educação física, tá ligado? Essas coisas. Então, a gente fica tentando fazer coisas aqui pra que pra que dê uma, uma acalmada no bichinho. Como é que é esse
0: processo na sua cabeça, cara? Porque... Eu imagino que a cada filho que você tenha, você acaba melhorando mais como pai. Porque você acumula experiência e daí vem o filho. Algumas coisas vão se repetir, outras coisas vão ser novas, os dilemas novos e tal. Mas como é que você usa essa experiência, cara? Porque você teve filhos em períodos diferentes. Mesmo a Luana, são dois anos de diferença de Luana pra Hiroshi. E daí você tem um gap aí de de 10 anos pra Arthur e mais 5 anos, mais 6 anos na verdade não, 7, pra Melissa de 4, então eu imagino assim em cada fase, Henrique Ogata com um novo uma nova visão de mundo, ou não Para você, você acha que você não mudou muito como é que você vê isso daí?
1: Ah, Diogão eu tenho, eu tenho uma vantagem nisso tudo, é que eu tive um pai muito foda sabe, o Benezão foi um cara fantástico, assim, ele acho que o que ele me, me deu de mais importante o que ele deixou mais importante pra mim foram os ensinamentos, assim, sabe o Benezão era um cara muito pé no chão era um cara que tentava muito ser justo, inclusive ele sempre citava pra mim, ele falava, cara, ser bonzinho é fácil, ser justo que é difícil né, então ele é um cara, sempre foi um cara muito assim, e eu sempre tentei fazer o que ele fazia, né lógico Da da, da forma que que dá, né, cara? E eu vejo assim, por exemplo, cara, eu ensino meus filhos, inclusive ensino a Melissa, sempre ensinei todos eles, que eles podem fazer o que eles quiserem, sabe? Eles podem fazer o que eles quiserem da vida deles, como eles quiserem a vida deles e eles fazem como eles quiserem. Só que tudo que eles fizerem tem uma consequência e a consequência eles vão ter que arcar, não adianta. E eu eu, eu sempre me baseei muito nisso, mas é lógico que existe diferença. Por exemplo, a Luana, cara, a Luana veio na minha vida e, meu, foi um furacão na minha vida, cara. Tipo, eu não trabalhava, era um puta vagabundo, morava com meus pais, sabe? Tinha a dona Rosa que ficava me alisando, era foda, velho. E aí, de repente, eu me vi numa situação que eu tinha que cuidar de neném, a Luana ainda nasceu de oito meses... Então, no começo, a bichinha chorava pra caramba, e eu saí da casa dos meus pais e tal. Então, teve tudo isso, assim, cara. A a minha relação também não não durou muito tempo, porque eram duas crianças, né, cara. E com o Hiroshi também foi parecido, tipo, era mais difícil, assim. Mas é, eu fui aprender a ser pai mesmo, assim, cara, com o Arthur, sabe? Eu corro muito atrás hoje de coisas que eu deixei de fazer pra Luna e pro Hiroshi por causa do Arthur, porque eu aprendi com o Arthur, sabe? Eu aprendi muita coisa. Que nem, por exemplo, hoje, cara, a minha vida, é, a minha agenda funciona conforme a agenda deles. Sabe? Uma das coisas mais legais do meu trampo hoje é essa possibilidade, sabe? Que nem, por exemplo, o Arthur, ele estuda numa escola meio puxada e tal, e teve uma época que era complicado e tal. Cara, eu parei de trabalhar na parte da manhã pra ficar com ele. Então, na parte da manhã eu, fico com, eu ficava com ele, eu ainda fico com ele, quando voltarem as aulas vai, vai voltar a ser assim. E aí, na época que ele treinava, eu levava ele pro treino, ajudava a fazer tarefas, essas coisas, e... Foi com ele que eu aprendi a importância disso, sabe, cara? Desse contato de pai e filho e tal. Coisa que pra gente, mesmo eu tendo um pai bacanão, tô ligado que teu pai também é foda, era um pouco diferente, né, cara? Na nossa época, o pai era o provedor, a mãe que alisava, né? Não tinha muito esse rolê de ser brother e tal. Meu pai ainda era meio piadista, seu pai também, mas mesmo assim a gente não tinha muito essa coisa de estar perto, né, cara? Então, foi foda, até um tempo atrás eu tinha um Fusco, o Fusco era meu e do Arthur, tá ligado? É esse rolê que eu acho bacana, né? E foi engraçado, eu sofri bastante numa época que o Hiroshi veio morar comigo, né? Pra, pra Pra conseguir ensinar pra ele o que eu deixei de ensinar, sabe, cara? Isso é pesado. Isso é uma coisa que me pesa até hoje, sabe? Tipo, eles dão umas mancadas... Porque até hoje o Hiroshi e vive me dando dor de cabeça, tá ligado? Vira e mexe tá rolando alguma dor de cabeça. Os dois cavalos já e eu fico aqui me fudendo. Mas é, eu, ainda pesa muito esse lance da distância que eu fiquei, né, cara? Do tempo fora, de ter passado tanto tempo no Japão e tal. Mas a vida foi assim, né, cara? Então tem que remediar.
0: E hoje você acha que eles são emocionalmente dependentes de você? Ou não? Nem tanto, eles conseguiram crescer um pouco com essa, essa mentalidade mais independente de cara, eu tenho que me virar eu tenho que fazer por mim mesmo como é que você vege? tem essa visão hoje deles?
1: Ah Diogo eu... o meu pai me criou de uma forma que ele me ensinou a não esperar muita coisa de ninguém assim, inclusive dele, e eu tentei passar isso pra eles também né a Luana se vira muito bem sozinha o Hiroshi ainda dá suas cabeçadas vive dando umas cabeçadas mas acho que eles eles têm tudo para pra... É que, cara, é, é, assim, até complicado falar sobre isso hoje, mas hoje as pessoas estão mais sensíveis, né, cara? Eu não sei se você enxerga... Eu, 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 às vezes eu enxergo isso que parece papo de tiozão, assim, cara, mas eu noto que as pessoas estão mais sensíveis, né? São, é mais difícil processar as coisas e a coisa de ficar deprimido e tal acontece com muito, muito, muito mais facilidade. É, é bastante complicado, né, cara? Os jovens adultos de hoje são mais complicados. Tem essa complicação, né, cara?
0: Mas eu eu parto do princípio que a nossa geração foi a primeira geração onde a adolescência se esticou um pouco mais. Apesar de a gente já trabalhar, apesar de a gente ter algumas responsabilidades, a nossa geração foi uma geração de transição. Onde você tinha uma geração anterior Dos nossos pais, onde meu pai tinha começado A trabalhar com menos de 12 anos De idade, com 9, 10 anos Já trabalhava, onde as responsabilidades Elas eram muito maiores Na infância ainda, e a gente entra Numa fase onde você praticamente Começa a trabalhar com 16, 17 anos Em alguns casos um pouquinho mais Depois que entra na faculdade e começa a fazer estágio Mas de certa maneira a gente ainda tem Eu me vejo com 21, 22 anos 23 anos, e eu me vejo ainda um cara Apesar de responsável, apesar de trabalhar um adolescente que trabalha, né? Com vários sonhos, várias coisas na cabeça. Coisas que talvez na, na geração dos nossos pais. O meu pai com, com 22 anos já era pai, tava caminhando para os 27 e para o segundo filho. Não que você também não tenha tido filhos novos, mas ele já abraçou aquele casamentão tradicional. E não cabia, né, cara? Não cabia essa essa energia da juventude, essa coisa de dispersar, ir pra show ir pra, ir pra balada e poder levar a vida com menos responsabilidade, coisa que a gente ainda teve um pouco disso mesclado com, no seu caso, mesclado com paternidade, então eu vejo dessa maneira, e pelo que eu entendo, você tem resgatado isso com seus filhos, porque o Arthur é um exemplo pra você, porque você mergulhou numa idade que normalmente as pessoas hoje em dia têm em filhos, então acho que essa segunda, esse teu terceiro terceiro casamento e seus dois filhos desse casamento, eles, te, eles chegaram numa, numa idade madura e adulta, onde você já tinha passado por tudo que um adolescente passaria. E, e acho que é um pouco disso que você traz pra... E talvez esse peso na consciência faça sentido, mas também não, né, cara? Também não. <risos>
1: é, é complicado, assim, sabe, o jogo Porque, assim, é, de fato, né, com o Arthur, eu, eu mergulhei mais com a Carla, que nem, por exemplo, eu tô com a Carla... 12, 13 anos já é bastante tempo, então, tipo, se eu for levar em consideração até hoje o relacionamento que eu tive de verdade é com ela, né? Eu tenho dois filhos com ela e tal, é o relacionamento que eu tenho, mas eu acho que muita coisa vem, vem com a maturidade, sim sabe, vem você aprender a dar valor para algumas coisas que normalmente a gente não dava. Aí você falou da gente ter uma uma adolescência mais esticada, né, cara? Porra, eu tinha filho e tava montando banda, né, cara? Eu acho que classe A, eu lembro que quando quando eu montei a banda com com o chileno na época, Era assim, cara. Tinha tinha neném com banda e indo pra show e fazendo show e tal. Então, eu não sei. Eu acho que a gente teve... A gente é a primeira geração, assim, com mais liberdade, né, cara? É, e hoje eu vejo, que nem, por exemplo, eu vou em show com o Arthur. Eu fui... Esses tempos atrás a gente foi num show do Garage Fuzz com o Dead Fish. E o Arthur assistiu o show lá sentadinho do lado do Marcão, da bateria, tá ligado? Sabe? Tipo, eu dando moche, tá ligado? <risos> com o tiozão dando moche lá, sabe, cara? Então, isso eu acho muito legal, sabe? São coisas que eu queria ter feito com meu pai, sabe? Sabe? Eu queria ter esse tipo de coisa, meu pai com a minha idade hoje, pai era um tiozão, tiozão cara, e eu ainda tô pensando em que, qual que vai ser a nova tatuagem que eu vou fazer sabe? Qual
0: o próximo disco que você vai comprar, o próximo show que você vai qual o equipamento que não vai ser profissional, mas equipamento pra diversão vai <risos> comprar um instrumento musical é, eu acho que tem uma uma, uma diferença aí de gerações isso, quem, quem viveu de maneira intensa os anos 90 e, né, foi é, passou a infância nos anos 80, é uma geração diferente que meio que sai da, da, da geração a, do, da época do militarismo da disciplina e, e de toda aquela história pesada que a gente teve depois das diretas de aí depois da abertura do Brasil para a economia então essa nossa geração é uma geração muito híbrida cara então tem tem a sua vantagem é óbvio que as novas gerações são bem diferentes mas temos a nossa vantagem sim
1: eu, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande eu acho que a gente tem de melhor melhor, Diogão, é que a gente aprendeu a dar valor para muita coisa, sabe? Coisa que é o que falta nas gerações atuais, sabe? Eu vejo pelo Arthur mesmo, assim. Você for parar para pensar, a gente, a gente foi criancinha, a gente passou nossa infância nos anos 80, com todo aquele resquício de de ditadura, sabe? Estudando educação moral e cívica, tendo que cantar hino do Brasil toda segunda-feira e com todo esse rolê, assim, sabe? E aí depois a gente gente viveu a nossa adolescência, cara, nos anos 90, nos anos do Bunda Lelê, tá ligado? Era mulher pelada na, na, na TV e... E tudo tava liberado, sabe? E roupa roupa neon era bacana, tá ligado? Então a gente gente conseguiu ver, amadurecer passando por muitas coisas. Eu vejo o Arthur hoje, por exemplo, não precisa nem muito... Assim, eu vejo o o Hiroshi hoje, por exemplo, que tá com 21 anos. Ele não não passou pelo que a gente passou. Hoje tudo é mais fácil. Hoje você compra um celular, você... Meu, pra eu ganhar uma bicicleta foi treta quando era moleque. Sabe, tipo, para eu poder ter grana para sair para dar um rolê, eu tinha que trampar, senão meu pai não ia me dar grana o suficiente para eu sair fazer um rolê bacana. Ah, então a gente aprendeu a dar valor, acho que hoje a gente tem essa vantagem, a gente dá mais valor para as coisas do que a galerinha nova hoje dá. É, né,
0: são cara? tempos diferentes tempos de abundância, né, cara? No nosso década de 80 e talvez no começo dos anos 90, refrigerante era uma coisa, era uma commodity que você comprava para um bem de consumo, né, cara? Você comprava uma vez por semana Coca-Cola de um litro.
1: Porra, meu irmão, eu lembro. Meu irmão, tu falou do refrigerante, cara. Eu lembro que a minha felicidade no domingo era pegar o casco de Coca-Cola de um litro pra ir na mercearia comprar uma Coca-Cola e um pacote de, de queijo ralado pra comer macarronada, tá ligado? Era comer o um macarrão e esperar os trapalhões, cara. Era a felicidade de domingo, meu irmão.
0: Trapalhões que hoje jamais fariam sucesso com as piadas. E a gente tem que oh. entender, porque isso é um, é um tempo confuso, né, cara? É um tempo que, ao mesmo tempo que eu respeito o que era o passado, porque fazia sentido naquela época, hoje não cabe mais. E hoje a gente tem todo esse movimento rolando, é, as estátuas sendo é, derrubadas em virtude de que... Ainda tem muita repressão, ainda tem muita coisa acontecendo. As pessoas que ficavam caladas e por anos ficaram caladas, agora não, cara. A gente pode levantar a voz. Como é que você vê esse novo período, cara? Onde o que era certo nos anos 80 e 90, hoje é totalmente no vez? Você respeita o passado, mas também respeita essa, esse período de consciência maior agora? Como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho lindo esse período de consciência, sabe, cara? no começo eu comecei eu vou te confessar, no começo eu realmente fiquei meio, meio, sem entender essa situação, sabe, porra eu tinha na rua da minha casa quando eu era moleque, tinha um moleque de uma família de pretos que o apelido dele era fita, de fita isolante e tudo bem, porra Diogo eu, a gente cresceu em Taubaté Taubaté não é uma cidade que tem muito japonês imagina a quantidade de, de piada de japonês que eu sofri, Pô, você fez Senai comigo, tu tá ligado, né mano então assim, é, o preconceito conceito existia de uma forma, mas eu eu não sei se eu não enxergava, sabe? Eu não não sei se eu não enxergava, provavelmente eu não enxergasse o quão ruim ele era, sabe? Hoje hoje eu acho muito legal essa história, essa nova postura do mundo, sabe? As pessoas terem voz pra pra, pra fazer isso, porque, cara, tem muita coisa que, que eu não sabia que acontecia, sabe? Hoje eu tenho... Tenho vergonha de de, de muita coisa Que eu fiz, sabe? De de jeito que eu falava Mesmo eu tendo total consciência Que eu não estava fazendo aquilo Querendo denegrir Alguém Olha só o termo, denegrir Já já é foda, né, cara? Tá tudo muito enraizado na gente Então, mesmo eu não querendo sacanear uma pessoa às vezes eu usava um termo que ofendia e tal mas a gente não enxergava porque as pessoas não tinham voz sabe então eu acho que eu acho lindo isso hoje cara eu acho muito legal essa coisa de da gente ter essa nova postura de aprender isso sabe eu aprendo muito eu tento ensinar meus filhos muito isso sabe cara que a gente tem que deixar de enxergar as pessoas pelo aspecto físico ou, ou, ou até mesmo pelo aspecto cultural, assim, sabe? Eu acho, que, eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um caminho muito bom, sabe? Só que também, assim, da mesma forma que a gente vê que tem gente que, assim, que nunca teve voz e tá falando, tipo, que, que tá, tá, tá se movimentando e tá, tá se pronunciando, é... a gente tem também um lado negativo disso, né, cara? Você vê, tem, tem uma galera aí hoje que tá foda. Tipo, você vê esses neofascistas malucão aí, cara. E esses caras estão aí também levantando, se levantando e, sabe, jogando merda pra, pra, pra todo lado. Então, tipo, é, é, é bem complicado, cara. Eu acho que vai rolar uma treta séria aí, logo menos, porque
0: o negócio tá foda. É, pra mim é... É como se a gente olhasse para o passado e visse a Inquisição na, na Igreja Católica e falasse, ah, tudo bem, contexto na época não tinha problema e tal. Não, teve problema. A igreja so- sofreu muito com isso. E ok também, a igreja talvez tenha superado isso, né? A igreja especificamente católica tenha superado isso. Mas, cara, esse... a gente passou por um momento que olhou para trás e falou, cara, não, não era legal. Muitas pessoas morreram porque eram tidas como bruxas E eram pessoas alternativas Se é que a gente pode dizer assim E da mesma maneira, cara Não faz sentido agora Nesse movimento ah, ah, Black Lives Matter Alguém olhar e falar assim Como assim? Vão derrubar as estátuas? Vão vão acabar com a história? Sim, cara, a história está sendo revista cara
1: eu acho isso perfeito Eu acho perfeito Eu acho acho que o que a gente tem o que a gente tem de melhor, cara... É essa capacidade de reciclagem, cara... Eu acho que... Você é pai... De criança... Eu acho que a gente tem que criar... Gente melhor, sabe... Eu acho que tudo, tudo parte do princípio que... Você não tem que se preocupar com o mundo que você vai deixar para os seus filhos... Você tem que se preocupar com os filhos que você vai deixar para o mundo... Sabe... Eu acho que isso é o mais importante... E eu acho muito legal isso que está acontecendo... Eu estar tá enxergando isso hoje e ter a possibilidade de me redimir, sabe? E eu acho que a melhor maneira que eu tenho de me redimir pelos anos que eu vivi no meio desse desse mundo preconceituoso que eu, sabe, mesmo sem saber né? o nosso passado, os anos 90, sabe? Enfim, acho que a melhor maneira que eu tenho de me redimir disso é criar meus filhos com essa consciência. Sabe, que as pessoas são mais do que aparentam... Que não é legal você fazer piada com a aparência de ninguém sabe, e eu escuto muita gente falar ainda cara, tipo, ah, isso é mimimi, isso é mimimi, esse povo com mimimi, na minha época a gente fazia isso, eu fazia aquilo, cara, não é, mas tava errado, sabe, a gente viveu anos fazendo coisa errada e a gente vai, pô, a história é assim, cara, o ser humano é assim, ele tem que evoluir, eu acho que isso faz parte da evolução, sabe, eu acho que você aprender que qualquer vida importa, sabe, cara, eu acho que isso faz com que você evolua, isso te torna uma pessoa melhor e faça com que você deixe filhos melhores pra esse mundo, né, cara. É, eu tava comentando, eu não lembro com quem que eu tava conversando esses dias, cara. Eu falei, mano, não pode ser normal. A gente tava, a gente tava, teve uma época, pouco tempo atrás, cara, eu tava andando na, na, na rua, eu moro num bairro bem residencial, bem tranquilão, assim. Aí fica uma galera, tem uma galera que dorme na rua, aqui por perto e tal, e aí, cara, Assim, um dia eu tava passando e o cara tava com metade do corpo dentro da lixeira procurando comida. E eu tava conversando com um camarada meu, eu falei, mano, essas pessoas estão ficando invisíveis, cara. Isso não pode ser normal, sabe? Isso não pode ser normal. Sabe? E eu acho que é isso que é evolução, cara. A gente aprender isso, sabe? Aprender que não é. Não é só você e ser umbigo, não é só você ter. Eu acho que é, é, é um círculo, né, cara? Tipo. Eu comparo comparo o Brasil, assim, com o Japão, porque eu morei muito tempo no Japão. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm que ter dignidade, independente do do que elas forem, do que elas tiverem, as pessoas têm que ter direito a uma vida digna, cara. E no Japão, cara, com qualquer trabalho que você faça, eu tô trabalhando, você ganha o suficiente pra você ter uma vida digna, pra você pagar suas contas, pagar seu aluguel, pra você comer, pra ter uma vida digna, Diogo. Sabe? Diferente daqui do Brasil, cara. Sabe, com essa pandemia, então, cara, cara, não é parar de trabalhar, não é perder emprego que vai matar muita gente. Não é nem o vírus que vai matar muita gente, cara. O que, vai matar, o que mata muita gente é a diferença social, cara. Esse abismo social que a gente tem. Né, cara? Porra, eu vejo. Você pega o um sistema único de saúde aí, o SUS. É lindo, cara. Sabe, mas é tanta grana desviada do bagulho, cara. Sabe? Quando você vai pesquisar a fundo isso, cara, você vê que... Mano, cara, é, é impressionante, cara. É impressionante como as pessoas conseguem pensar dessa forma, sabe? Conseguem fazer coisas que... Mano, é, é foda, é foda. Eu fico, eu fico sem palavras quando a gente começa a falar disso, cara, porque eu acho foda, cara.
0: E olhando para essa sua relação com o mundo, relação com os filhos, essa sensibilidade que você tem aguçado, né? você foi... Tocou em banda há muito tempo, então tem que ter um... Um feeling, tem que ter uma uma emoção que aflora a pele. Quando você, de repente, olha para o seu dia a dia, para o seu trabalho, eu acho que você acaba carregando isso, né, Henrique? Você acaba levando um pouco dessa sensibilidade para o dia a dia para poder entender, no seu caso, as produções que você vai realizar para casamento ou para qualquer outra... Uh, evento que você vai fotografar, é, acho que tem um mix aí, né? Tem essa sensibilidade, tem a questão da, da gente ser de uma geração diferente, tem a questão da liberdade, tem a questão de não ser tão quadrado na idade que estamos. É, você acha que isso faz muita diferença no seu dia a dia?
1: Ah, cara, eu me considero um cara sensível sim, sabe? Eu acho que, eu acho que é isso que sempre me fez, mesmo não trabalhando, na época que eu não trabalhei com isso, eu sempre fui muito envolvido, Sabe, eu sempre fui do rolê de imagem, do rolê de música Sempre quis muito isso, sempre fez muita, muito parte da minha vida E sempre foi uma maneira de eu, de eu descarregar um pouco também né De falar, de mostrar o que, o que eu tava sentindo dessa forma E eu acho que essa coisa da sensibilidade eu carrego pra tudo Pro meu trampo, pra tudo, cara pra tudo, tem casamento que eu fico me escondendo escondo a cara atrás da câmera porque eu fico chorando junto, tá ligado se bem que quando, quando a, gente, a gente passando por essa fase maluca aí, esses dias eu tava chorando conversando de margarina até, mano tava tá foda essa
0: sensibilidade tem que ter, cara, porque eu me considero um cara bem racionalzão mas eu tenho tem horas, cara, que eu escuto uma música e eu choro, cara então, é uma coisa muito doida, é uma coisa que assim, o que mais prova é que o ser humano não pode se controlar. O ser humano não é um robô, o ser humano não é uma máquina. Então, de alguma maneira você tem que aflorar isso, com música, com arte, com apreciando alguma coisa, fazendo bem para as pessoas. Eu vejo isso, eu vejo isso muito forte em você, cara, sempre vi.
1: <risos> eu, acho, eu acho engraçado, cara. Porque falar de você agora, né, cara? Você fala, ah, eu sou um cara muito racional, tal. Mas eu sempre vi o Diogão brigando com o Diogão, sabe? Eu sempre vi muito isso, sabe? Você é um cara muito... Ao ao, ao mesmo tempo que você é um cara muito racional, que você pensa no futuro, que não sei o quê, mas você tem muito esse calor dentro de você, sabe? Essa chama emo dentro de você, assim, sabe, cara? Eu acho que você é um cara muito sensível, sabe? Até o fato desse, desse, desse podcast, desse projeto foda do Antiguru... Você é um cara que, porra, desde que eu te conheço, você sempre escreveu bem, você foi um cara sempre que... Pô, você fazia letra pro Red Season, né, cara? E... É um cara que sempre curtiu muito esse rolê e... Cara, foi preciso uma pandemia te deixar dentro de casa sem fazer nada, só engordando, pra você pegar essa porra e botar pra frente, sabe? Então, eu acho que você sempre, Eu... Um conselho que eu te dou, brother, solta mais esse lado aí que é foda, cara eu lembro, vira e mexe, eu vejo, eu vi principalmente quando eu tava no Japão oh, porque a gente teve uma vida muito louca, né, Jogo? entre encontro e desencontro, né uma época que eu fui pra Curitiba, você foi pros Estados Unidos aí quando eu voltei de Curitiba você ainda tava nos Estados Unidos, eu fui embora pro Japão você voltou pro Brasil, aí você foi pro interior e, cara, a gente foi se ver depois de muito tempo, né, cara
0: depois de vários anos
1: Porra, de muitos anos. E, cara, eu lembro que eu vi, assim, coisa tua. Porra, de repente, um site do Diogo com uns ensaios fotográficos massa. Porra, que massa, que legal isso aí. Aí, tipo, acabou. Não tem mais, sabe? Tipo, não foi pra frente. mas porque, Ah, não, porque o cara tá trabalhando pra caramba lá, isso aqui. Então, assim, é, eu acho, pra mim, a felicidade de hoje é. foi o que eu te falei. Eu, tá muito relacionado com meus filhos, sabe? Tá muito relacionado à qualidade de vida. Eu tô longe de ter a vida que eu queria ter. Bem longe, sabe? Eu tô longe de, de chegar num ponto que eu falo não, porra, hoje eu tô feliz pra caralho. Mas as doses de felicidade que eu tenho, assim, sabe? Por causa das crianças ou até por causa do meu trampo e tal, pô, já, já me ajuda muito, sabe? Tipo, não é só grana.
0: Cara, e daí vem a pergunta que não quer calar. O que é sucesso pra você, Samurai?
1: Então, Diogão, eu acho que essa coisa de sucesso é muito complicada, sabe, cara? Eu não acredito... Que a gente conquista o sucesso e pronto, sabe? Eu acho que tudo tá no rolê da busca, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. O mais legal é o caminho que você tá percorrendo ali pra chegar. Então, assim, sucesso pra mim, cara, é você ter, ter doses de felicidade que te, te empurrem pra frente. Sabe, ah, que nem agora. Eu tô gravando isso contigo tá a Melissa deitada aqui no chão e dormindo do meu lado, aqui no meu pé. Parece um cachorrinho. Isso pra mim é Sucesso. Tá ligado? Tipo, ela veio aqui, ela tá comigo aqui sentadinha, quietinha, o tempo todo. Tá ligado? Agora ela, ela capotou aqui. Tá dormindo aqui no chão. E isso pra mim é sucesso, cara. Trabalhar com o que você gosta, sabe? E você ter reconhecimento disso é bacana, sabe? Isso pra mim é sucesso. Lógico que ganhar dinheiro é importante. Né? Eu tô bem longe do que queria estar ganhando. Só que assim, tem alguns conceitos que você deve ter tido quando era criança. Você aprendeu isso também na, na sua vida com seu pai, na, na cidade que a gente morou. Ela, alguns conceitos que pra mim já não existem mais. Por exemplo, eu, eu tenho comigo que eu não vou me aposentar, tá ligado? Não existe estabilidade. Pra mim não existe estabilidade. E eu vou ser bem sincero, eu não quero um trampo estável, sabe? Eu não quero ser um robô e fazer a mesma coisa todo dia, sabe? E isso pra mim é sucesso. É, hoje eu faço o que eu curto... A minha rotina é muito louca Cada dia eu tô fazendo uma coisa diferente Eu tenho tempo pra ficar com meus filhos Sabe Meu, mesmo nessa pandemia Eu ainda tô conseguindo dar um jeito Sabe, eu consigo me virar Então, sucesso pra mim é isso, cara É ter essas dosezinhas de felicidade Sabe, tipo ali, ó Sendo ejetado e me empurrando pra frente Sabe, hoje é ter sentido Sabe Eu acho que a minha vida tem sentido meu trabalho tem sentido, sabe? Eu enxergo... aquele que é nem meu trabalho mesmo, cara. Tem muita gente que você fala assim... Pô, eu tenho uma... Às vezes eu converso com os caras do cinema, sabe? Galera do cinema que tem lá... Aquela produção maravilhosa, aquele monte de gente. Tem 50, 50 malucos, um... Cara, o operador de câmera, aí tem o operador de foco, aí tem o diretor que tá lá cortando, aí tem a fulana... Cara, às vezes eu converso com essa galera a galera, tipo, torce o nariz. Porra, mas você trabalha com casamento. Mano, trabalho com casamento, velho. E eu acho muito louco que daqui a 20 anos, todos os casais que eu fiz casamento vão vão lembrar de mim, cara. E de uma forma muito legal, tá ligado? Vão lembrar, pô, aquele japonês lá, que massa trampo que ele fez pra mim. Isso pra mim ia ter sucesso, sabe? E, E isso aí que vai me fazendo percorrer esse caminho sabe. E o que que vai ser para frente, como vai ser, onde eu quero chegar? Eu não sei, cara. Eu quero ter esse combustível sempre, sabe? Ter esse combustível, ter ter essa qualidade de vida de de repente poder passar tempo com meus filhos numa boa. Acho que é isso. Isso isso para mim é sucesso, cara. É você ter felicidade no teu caminho. Eu acho que isso já é sucesso.
0: Sensacional, não podia esperar menos de você, cara. Chegando aqui na reta final, Eu queria que você comentasse aqui sobre uma música, uma banda, algo que te inspirasse. Uma música pra
1: inspirar, cara. Nos dias de hoje eu só tô conseguindo ouvir Dead Fish, cara. Tá foda, velho. Ah, cara, tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que cabe muito nos dias de hoje. E vamos lá, porque eu sou piqueteiro, não tem jeito. É Sangue nas Mãos, do último disco do Dead Fish, cara. É foda pra cacete.
0: Cara, aproveita pra deixar aqui teu jabazinho. Fala sobre o teu site, sobre a sua produtora, o que você quiser nesse espaço.
1: O site da produtora é no n o 3 producoins, né, sem cedilha, e o Instagram é @no3_filmes. Corre lá que tá massa.
0: Henrique Ogata, muito obrigado, cara. Agradeço a sua participação. Imenso prazer, queria te deixar um abraço. Jogão, eu que agradeço. Abraço. <risos>
1: Uh, uh,
0: uh.